0: 第九百二十七集，苏庆杰在一旁欲言又止。苏大伟看了他一眼：“世子，你有什么话直接说吧。你这法子能减一时，但也拖不了几天吧？”苏庆杰双手抱胸，眉头拧在一块儿，来回走了几步。就算他们一天只吃一顿，依我看，最多七八日。苏毒城主非得找你哭不成？哎，有七八日就够了。大总管那边不是收集了几十万头牛羊吗？再有几日，他们也该到了。唉，但愿如此吧。苏庆杰摇了摇头，他想说：万一误了时间，那些没饭吃的人可能会发疯的。不过这话他没有说出口，想必苏大为也能明白。现在没别的办法。能拖一时是一时了。呃，对了，阿米，还有一件事儿。阿史那道真摸了摸下巴，英俊的脸庞上露出古怪的笑容。呃，蝶韵要见你。嗯、啊。苏大为略显诧异，抬头看向他。蝶韵说要见你，有要事要跟你说。阿史那道真又说道：“呃，见不见？”他能有什么事儿啊？呃，这个我就不清楚了，他们没说。苏大伟想了想，嗯，那你带他来见我。狄运在开始的时候对苏大伟的合作是拒绝的，但随着唐军节节胜利，狄运终究向现实低头了，开始悄悄地通过默认向苏大伟提供消息，开始有真有假，后来真的见多假的见少，到最后。就老老实实不掺水分，给的全是真消息了。苏大伟能这么准确地追上阿什纳赫鲁，蝶韵可以说是居功至伟。有蝶韵这个好儿子出卖阿什纳赫鲁，西突厥沙伯勒可汗能逃掉才是怪事啊！看着阿什纳道真走出营帐，苏大伟转向苏信杰：“世子，你有什么事儿要和我说？”苏信杰摇了摇头，伸手托过一张胡的。在苏大为对面坐了下来，没有外人在场，他显得放松了许多。哎，阿米，我累了。啊，这次出征让我明白了一个道理。啥呀、啊？你知道，一直以来我都拒绝从军的，更不想跟着我家阿叶。苏庆杰看着他，认真的说道：“这次从永辉六年出来。”到现在，马上都要险期二年了，你想想多么可怕！呃，你是说时间太长了？苏大为认同的点了点头。是啊，我也觉得太久了，我都想我家柳娘子了。他心里闪过一个亮影，默默的加了一句：“还有聂苏，都怪蝶玉那个恶贼，上次掀起兵乱，你直接走失了聂苏，到现在已经过去半年了。”聂苏依旧没有半点消息。啊。虽然苏大伟从不在人前提起，但是心里啊，每当想起，总是心绪难平。对聂苏的牵挂，没有因为时间流逝而减少半分。阿明，阿明，苏庆杰的声音将他从思绪里拉了回来，抬头有些愕然的说道：“呃，世子，你说什么？你刚才走神了。”苏庆杰皱眉。有些嫌弃地瞥了他一眼。我说的不光是时间长，而是我觉得我就不是从军的料啊！说这话的时候，一向心高气傲的吉祥狮子泼起气来。他是艺人，是大唐名将苏定方的儿子。在过去二十年里啊，他想做什么就可以做什么，甚至想去做不良人，苏定方都没能给他拗过来。但是他最后……人是没法抗拒自家老爷子引起了希望，平生第一次做了违心之事，结果却越发让他认清自己，觉得自己啊不适合从军。为什么呀？苏大伟有些愕然地问道：“你在吃后营里不是做得挺好的吗？”那算是好吗？苏庆杰鄙夷的说道：“比军功我比不上你，甚至在吃后一块。”我连阿什纳都真都比不上。呃，狮子，神也不是一生下来就会打仗的呀，这些都在行伍中反复磨练的。苏大为安慰他说道：“你有没有听过一句啊？宰相必起与周部，猛将避发与行伍。”这番是他的肺腑之言。周部是类似于后世的省事，也就是一国宰府重臣，必须要有地方治理经验。循序渐进地提升智力水平，而名将也往往是从行伍之间，从最低的小兵做起，一步步成长，在深山险海中活下来，才能成为名将。最著名的莫过于秦之白起了。可惜苏庆杰现在是完全听不进去啊，有些焦躁的挥手道：“哎，道理我都懂，但是很多事儿要看天分的，是不是？你看我是艺人，我最好发挥的地方呢？”应该就是江湖，或者接近于江湖的不良人，在长安做不良帅那几年，虽然我没大的成就，但真的很快活，那种自由自在破案的感觉，你能懂吧？啊、uh. ！